0: Davo, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. Algunos te dicen en el streaming más importante del fútbol del mundo, por tus por tu viewers, por cantidad de gente que te ve, que te sigue y demás. ¿Qué te pasa cuando escuchas algo así, como que te pone en un lugar de, de tanta exposición, digamos?
1: La verdad es bastante lindo para mí que tanta gente me elogie lo que hago, porque al fin y al cabo mi trabajo se basa en que necesito de que la gente vea mi trabajo y consuma mi contenido, y si tengo mucho elogio quiere decir que voy por un buen camino. Pero la verdad que no me fijo mucho en eso, de quién es el mejor, quién es el segundo mejor. Lo que, yo, lo que a mí me interesa es tener un espacio para poder hablar de fútbol. Y el mejor espacio que yo encontré para hablar de fútbol no es ni en la televisión, no es ni en tal lugar, es simplemente en Twitch, porque lo manejo a mi manera, y eso es lo que me gusta a mí. Después, si a la gente le gusta, mucho mejor, obvio. Pero yo lo veo como un espacio para hablar de fútbol y la verdad, no te miento, no me interesa ser el mejor, el segundo mejor, el tercer mejor. Eso es lo de menos.
0: Eh, ¿Entendés que las formas cambiaron? En el sentido de que bueno, hace unos años un pibe que quería o pibe que quería hablar de fútbol ponía un canal de deportes y, y miraba o ponía la radio y escuchaba. Y ahora tiene un lugar que es Twitch o cualquier otra plataforma digital donde hay un pibe que sabe de fútbol, le gusta el fútbol y que habla y quizás no es periodista, pero quizás hasta sabe más que un periodista, y quizás no es humorista, pero le pone mucho humor y le pone onda y charla con la gente. Eh, ¿Entendés eso como un nuevo lugar? ¿Un lugar que viene a, a reemplazar lo anterior, a complementarlo?
1: Yo creo que es una nueva generación. Es cierto que hace 20 años vos querías informarte de fútbol o querías consumir un programa deportivo, era la televisión o la radio. Hoy en día, la radio casi que ni se escucha, y se reemplazó más que nada por esto de los streamers, eh, en la nueva generación más que nada en la gente de nuestra edad, no te digo la gente grande. Pero sí, 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 claramente hay un cambio, eh, y me alegro que así sea, porque eh, hay que, mientras van transcurriendo los años, cada vez eh, generación tras generación van cambiando los gustos, y hoy en día eh, tal vez eh, hablar de fútbol en Twitch es mucho más normal que hace unos años, por suerte.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Sé que sos streamer, pero, digo, ¿te consideras más cerca de un periodista o más cerca de un humorista? Porque yo creo que manejas muy bien eh, los, los dos lenguajes, digo.
1: Sí, eh, la verdad estoy como en un punto medio, ninguno de los dos. Porque yo eh, no quiero ser periodista, nunca quise ser periodista. Esa es la pregunta que más me hicieron, de por qué no sos periodista deportivo. Lo que me pasa a mí es que soy muy hincha, es lo que digo siempre. Yo soy hincha, no periodista. El periodista tiene que ser correcto, tiene que ser objetivo. Y el periodista tiene que ser muy serio. Y yo entre que soy hincha, es decir, no soy objetivo, y entre que no me gusta la seriedad extrema, eh, elijo más el lado de punto medio. Un poquito de humor y un poquito de seriedad. No me gusta el humor al 100% porque pierde la gracia si todo el tiempo hace chistes. Y tampoco me gusta la seriedad al 100% porque a mí me aburre. A mí me aburre todo el tiempo ser un tipo correcto, serio, que no puede hacer un chiste, que no puede joder con algo. Así que busco el punto medio, obviamente sin jugar a nadie.
0: Claro. Ahora igual tuviste que virar un poquito de ese Davos en ese fana de Boca a, a limpiar un poco y hablar de, otro, de otros dos clubes, de de correrte un poco del lado del fan, a, como que la situación te fue obligando ¿no? a tomar una posición distinta, ¿no? Sí, a ver, cuando
1: yo arranqué a streamear, la idea era hablar únicamente de Boca. La idea era streamear antes de los partidos, después de los partidos y durante la semana para analizar los partidos que vienen. Y al principio tenía 50 personas que eran todos de Boca. Después arrancaban a caer más gente y entraban gente de otros clubes y me preguntaban de sus clubes. Y yo la verdad que soy una persona que dentro de todo sabe, no es que soy solamente de Boca. Te puedo hablar de River, de San Lorenzo, Independiente, de Racing. Entonces eh, arrancó a hablar de fútbol en general y me copó la idea. Y ahí en vez de hablar solamente de Boca, hablo de fútbol en general. De todas maneras, Boca sigue siendo el tema principal de mi canal. Generalmente los partidos de Boca tardo una hora, una hora y media en analizarlos en mis streams. Y los demás partidos les dedico media hora o 45 minutos como mucho.
0: Hoy estás streamando cuántos días y qué horario.
1: Hoy es terminado de domingo a jueves, de 23 horas a 5 de la mañana.
0: Y porque tenés que descansar, pero si fuera por 12 días. Hablando de fútbol, digo.
1: Mm, no, a veces es momento de cortar, pero sí, a veces es momento de seguir. Es depende, depende mucho del día.
0: Eh, ¿Por qué elegiste estudiar contador?
1: Porque me apasiona mucho, me gusta. Incluso yo, la idea era terminar la secundaria, tener un año sabático y arrancar las carrera de contador. Pero la vida me llevó por otro camino. La verdad es que me estoy dedicando a esto, Siento que me está yendo bien y lo estoy disfrutando. Y a mi manera, pero lo disfruto. Y entonces, eh, no es momento de estudiar ahora. Siento que estudiar puedo estudiar toda la vida. Y si en un futuro quiero estudiar, lo voy a hacer. Eh, para si ¿dejaste no, no, estudiar
0: por el, para ver el Mundial?
1: Algo así. O sea, lo que hice yo fue, en realidad, yo terminé la secundaria en 2021. A mí me costó mucho terminar la secundaria. Porque fui a una secundaria colegio técnico. Iba a doble turno, tenía taller. Eh, el último año era de 1 a 9, después de los otros años eran de 8 de la mañana, 5 de la tarde, era tarde todo el día y de lunes a viernes, y cuando me costó mucho terminar la secundaria y puse mucho esfuerzo para terminarla, eh, yo le pedí a mi viejo si, quería, si podía o si les parecía bien que tenga un año libre para pensar qué estudiar, eh, para ver a qué me puedo dedicar, justo consiguió que se fue el año 2002 y yo dije, yo en el mundial no estuve ya me tomé un año sabático por el mundial. Pero fue más que nada también para tomarme un año de descanso y pensar qué hacer con mi vida. Yo hace cinco años, cuatro años, pensaba tomarme este año y al 2003 estudiar una carrera. Pero bueno, justo coincidió que en los 2002, que fue el año que tuve libre, me dediqué a streamear, me fue bien y ahora me estoy dedicando a esto.
0: O sea que te dijiste que no vas a continuar por
1: ahora. Ahora no.
0: Y pensás que vas a, Se me sincero, pensás que vas a retomar.
1: La idea es que sí. La verdad es que me gustaría en un futuro estudiar eh, contador público o estudiar administración de empresas. Estoy entre las dos, eh, pero um, por el momento pienso en hoy y hoy en día la verdad es que me estoy dedicando de lleno a streamear y a todo lo que conlleva las redes sociales, porque no solamente streamear. Es el, lo que más hago streamear, lo que más tiempo me lleva, pero no solamente eso. Pero en un futuro yo
0: creo que sí se podría dar. ¿Y qué hace el resto del tiempo?
1: Y últimamente estoy de acá para allá. La verdad que generalmente siempre tengo cosas para hacer a la tarde y a la noche, pero lo que más hago es ver partidos de fútbol. Porque, a ver, yo toda mi vida vi partidos de fútbol, pero a veces ver partidos de fútbol era parte de mi tiempo libre. Hoy en día ver partidos de fútbol es parte de mi trabajo, entre comillas. Porque yo veo el partido y después de ese partido lo analizo a la noche en stream. Y por más que lo hago por hobby, por más que lo hago porque me gusta, por más que miraría el partido, por más que no tenga que hablar de partido después, está bueno porque ver un partido del Manchester united hoy en día lo veo como contenido para hacer en stream y antes era verlo porque me gusta el united
0: pero dejaste ver tipo partidos que o de países o de eh, no sé de ligas que no le importan a nadie que es que viendo esto
1: no eso no eso no eso no
0: generalmente veo lo que me interesa yo veo mucha Premier League
1: y mucho fútbol sudamericano
0: ya voy a volver a, 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 lo, a lo que tiene que ver con el fútbol que es lo que Sabés. Pero me interesa ahondar un poco de dónde venís. Eh, ¿Venís de una casa clase media, media baja, por lo que tengo entendido?
1: Clase media diría yo. Eh. La verdad es que en mi casa nunca faltó plato de comida. Nunca fui al colegio sin comer, nunca me acosté sin eh, cenar. Eh, mis viejos siempre se la rebuscaron para que tanto yo como mis hermanos tengamos la mejor vida posible. Hemos tenido épocas buenas, épocas normales, épocas malas. Pero de alguna manera o de otra siempre salimos adelante, por suerte.
0: ¿Cómo fue tu infancia? Eh, ¿Eras un pibe nada, del colegio, del fútbol, eh, era la canchita? ¿Era como cualquier pibe? De, ¿O tenías alguna obsesión alguna cosa en particular?
1: Eh, mi obsesión siempre fue. Eh, bueno, riquelme y el fútbol, la verdad. Eh, pero, y boca. Pero. No, yo recuerdo una infancia mía bastante feliz, muy feliz. Primero porque tengo dos hermanos, uno que me lleva tres años, a otro que le llevo tres años, y los tres somos como futboleros, bosteros, nos gusta generalmente lo mismo, crecimos juntos, todo el día juntos, y es como que eso hizo que tengo una infancia de jugar todo el tiempo, de hablar, de convivir, porque mis hermanos fueron mis primeros amigos. Eh, eso por un lado, y después eh, también tengo familia cercana siempre tuve amigos, eh, así que no, recuerdo infancia bastante feliz, alegre, y lo que yo siento de mi infancia es que tal vez con mis hermanos necesitábamos muy poco para ser feliz. Eso es lo que pasaba. O sea, para nosotros, por ejemplo, no sé, ver 100% lucha el domingo a la mañana era como la gloria, ¿entendés? Eh, y tal vez hay gente que lo ve como es prender la tele y verlo, pero para nosotros era todo eso, ese plan, ¿entendés? Es como que con eso éramos felices nosotros.
0: Creo que contar algo que, que nos pasó que, para introducir, porque creo que tiene que ver con tu niñez también, que nos conocimos en un partido Argentina-Venezuela, nos, nos cruzamos, me acuerdo que yo estaba grabando, te hice dos preguntas, me acuerdo que me contestaste nada que ver a las preguntas, como algo, nada que ver, y yo me quedé con la duda de por qué me habías contestado nada que ver, y al otro día me escribiste. ¿Querés contar un poco vos, seguir con la historia?
1: Sí. Lo que ocurrió ese día es que yo soy una persona hipoacústica. ¿Qué significa ser hipoacústico? Tengo una... No sé cómo explicarlo, sinceramente. Escucho menos. De nacimiento. Es una... Eh, lo heredé de mi viejo. ¿Y qué pasa? Eh, el, yo cuando voy a la cancha, generalmente, cuando hay mucho ruido, me lo suelo sacar. Y nada, cuando vos me agarraste justo, estábamos ahí hablando, eh, yo no me puse los audífonos y no escuché muy bien lo que me dijiste. Y bueno, nada, medio que respondí cualquier cosa. Pero me los podría haber puesto, pero no me los puse también por un tema de vergüenza. Porque la verdad que yo siempre fui... Yo siempre tuve muchos traumas con esto. A mí de chico me costó mucho asimilar eh, ser el único alumno de mi colegio usando audífonos o ser el único alumno del, no, no del curso, sino del colegio en sí. Y que todo el tiempo me pregunten qué tenés en la oreja y qué es lo que tenés. Porque no es normal que un chico de 10 años, 12 años, use audífonos. La realidad no es normal.
0: Claro. No, quiero terminar porque cuando me escribís, me contás esto que yo no sabía y que nadie en ese momento lo, lo sabía y que de alguna manera después vos lo empezaste a contar y que ahora que lo, 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 lo podés contar de una manera por ahí un poco más cómoda y, y, nada, y, y entender también los problemas que te trajo, ¿no? Sí.
1: A ver, yo lo oculté mucho tiempo esto en las redes sociales por un tema de que las redes sociales son muy eh, invasivas y no quería que en las redes sociales me hagan chistes con eso, como me hicieron a lo largo de mi vida. No quería volver a sufrir lo mismo y es por eso que siempre traté de evitarlo. Me acuerdo que las primeras veces que me pedían fotos, me sacaba los audífonos rápido, con carpa. Me pedía una foto, me lo sacaba y me sacaba la foto enseguida eh, Pero después me puse a pensar que por más que son pocos, hay mucha gente que tiene mi edad un poco más, un poco menos, que también es hipoacúsica, que también escucha menos, y que también debe tener los mismos traumas que yo y las mismas inseguridades que tengo yo o que tuve yo. Y me di cuenta que tal vez pueden verme a mí como una persona que tiene el mismo problema que ellos y pudo lograr lo que quería, que era hablar de fútbol y streamear. Me puse a pensar que en vez de fijarme en el que me critica o el que me jode por escuchar menos, de entender que hay mucha gente que está en la misma situación que yo y que le puede servir, no sé si como ejemplo, pero sí si como alguien que pudo lograr lo que quería teniendo el mismo problema que vos, como diciendo que se puede hacer. Y también lo que pasa es que, como te digo, no es común que alguien de mi edad tenga hipoacusia, Generalmente los que usan audífonos hay gente mayor, debido a que cuando vos vas creciendo cada vez vas perdiendo más audición. Eh, pero como no es normal, es muy difícil entender al hipacúsico. Generalmente un hipacúsico lo entiende otro hipacúsico nomás. Y por eso también quería mostrarlo, porque como sé que somos pocos y como sé que solamente entre nosotros nos entendemos, eh, quería dar ese mensaje de que se puede. Pero sí, la verdad que es un tema que a lo largo de mi vida me trajo muchos problemas
0: hay mucha gente que, o muchos pibes que te siguen que pueden tener ese problema u otro y, y otros pibes que o cargan o molestan y demás, para entender cómo, cómo sufre un pibe que tiene un problema que se lo están recalcando todo el tiempo o, o, o tiene vergüenza de eso o lo tiene que ocultar, sobre todo cuando sos niño que no tenés muy las cosas en claro ¿no? de la maldad de, o la crueldad muchas veces ¿no?
1: y la verdad que es eh, todo un tema, yo tengo la suerte de que Nunca sentí tal vez que me hicieron bullying en el sentido de que nunca sentí una agresión de 10, 15 personas a la vez contra mí. Sí, a recibir comentarios constantes de distintas personas eh, metiéndose con mi problema auditivo, eh, pero yo creo que cada uno lo sufre a su manera, sinceramente. Eh, a mí me tocó que eh, tal vez era mucho trauma que tenía yo y tal vez pensaba mucho más las cosas de cómo verdaderamente eran. Por ejemplo, yo no quería que nadie me viera los audífonos. No quería que nadie sepa que soy hipacúsico eh, Y tal vez un compañero de mi colegio veía que usaba audífonos y no le interesaba. A los sumo me preguntaba qué es lo que tenés, pero porque te genera interés saber qué tenés, pero no me interesaba. Pero sí, yo de chico me acuerdo que mi abuela me, me dejaba el pelo largo para taparme los audífonos con el pelo. Eh, o también más de grande, cuando tenía el pelo largo, generalmente era por eso, para taparme los audífonos. Pero sí, sí, fue muy complicado lidiar con este problema que tengo a lo largo de mi vida. Y ahora sigo teniendo problemas, pero lo veo más de otra manera. Lo veo más de otra manera. También es por la edad y porque ya pasé muchas cosas que me hicieron entender que no puedo estar tan pendiente del qué dirán o de lo que diga una persona que eh, no, no me genera mucho. No sé ¿Llegabas es. a
0: enfrentar con esa gente, digamos de decirle, de responderle? De... Sí,
1: a ver, mi manera de defenderme, entre comillas, específicamente en los primeros años de secundaria, eh, lamentablemente en algunos casos ha sido eh, agarrar las piñas. No lo digo orgulloso, pero fue mi manera de, de salir de ese momento. Recuerdo, no sé, en ocasión física, estar jugando un partido de fútbol y que me digan algo de escuchar menos y yo me daba vuelta y le pegó una piña la nariz. Y venían a separarnos y venían a ponerme coches en el colegio hasta que bueno, ya llegó un momento donde crecimos todos y donde eso aflojó. También es cierto que 13 años, 14 años, es el momento de más rebeldía del hombre, del chico. El que más quiere cargar al otro. Y en un partido de fútbol, tal vez, si uno te tira algo de tu problema, no se está haciendo bullying. Te lo está tirando como... Sé que te juego y te lo digo para joder. Y por eso reacciono de esa manera. Pero no, yo creo que bullying no, no llegué a sufrir, gracias a Dios. Pero sí es cierto que tuve muchos traumas y es cierto que he recibido muchos comentarios acerca de, de mi pacucia y de mi problema porque nadie lo tenía. Era como algo raro, por
0: así decirlo. Sí, sí que lo le a tu papá.
1: Sí, mi papá es hipoacúsico también y, bueno, mi papá lamentablemente creció sin audífonos, por ejemplo. Mira. Él hizo toda su vida sin usar audífonos y él de chico ha sufrido mucho más que yo, por ejemplo, porque yo por lo menos tengo audífonos, yo con los audífonos no escucho como escuchas vos, pero me escucho muchísimo mejor que sin audífonos, claramente, y él de chico no, él de chico le ha pasado incluso peor que yo. Porque en esa época la, los audífonos te lo en la hora social, y en esa época era más complicado conseguirlos. Entonces, es como que a veces pienso, en vez de quejarme de ser hipacúsico, ¿por qué no valoro, a pesar de ser hipacúsico poder escuchar música, poder convivir con gente, poder charlar de igual a igual? Eh, son las dos caras de la vida, ¿viste? que ambos ver lo bueno o lo malo.
0: Hay un, una cuestión que tiene que ver con el camino, ¿no? Como el camino del héroe, en el sentido de, de dónde salís y a dónde llegás. Y, verte a vos en una habitación streameando y haciéndolo bien desde abajo y después hoy con el rec reconocimiento que tenés eh, uno quizás no ve esa parte mala y está bueno a veces también contarla para, para entender y aquellos que quieren hacer un camino parecido en eso o en otro ramo que, que bueno que uno puede salir de, de un lugar más oscuro o peor, digo y no solamente con eso, sé que también tuviste otros golpes que, que te afectaron y que pudiste reponerte, ¿no?
1: Eh, sí, 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 yo creo que sí eh, la verdad es que yo cuando prendo stream, cuando pongo la camarita, busco siempre dar lo mejor de mí, siempre hacer reír a la gente y siempre eh, que la gente la pase bien conmigo. Nunca busqué en stream mostrar algo mío. Por eso mucha gente me ve a mí para cagarse de risa, mucha gente me usa de meme porque me tiene como alguien que hace reír a la gente. Yo, tal vez, había días en su momento, donde estaba todo el día eh, triste, pensando en cosas, pasándola mal por un momento que me costaba atravesar, y prendía stream y me cagaba de risa y hacía chistes. Y claro, la gente veía eso y pensaba, este chabón, altas ganas de ser dado, quiero vivir con él. Y la verdad es que apagaba la camarita y a veces, eh, no sé, me pintaba eh, estar dos horas en el sillón pensando en cosas, solo. Eh, eh, no es todo lo que se ve, pero sí, yo siempre en stream traté de... Mostrar un contenido alegre para que la gente se riga, para que la gente la pase bien y para evitar tocar temas eh, sensibles. A veces el stream me ha ayudado también porque tenía que estar como obligado a estar bien, a estar feliz, a hacer reír a la gente. Y eso tal vez a mí me ayudaba en algunos momentos para poder sobrellevar una situación adversa.
0: Eh, me mata ese dato de que chiquito ya empezaste a hacer dinero con, con lo digital, como con páginas de Facebook, ese tipo de cosas. Era, ¿Era una cuestión más meramente económica o, de, o después de hacerlo te diste cuenta que eso encima lo podías hacer plata?
1: No, no tiene nada que ver con la plata eso. Yo, de chico, eh, tenía páginas en Facebook de jugadores. Tenía, no sé, James Rodríguez, Ángel Di María, Tomás Müller, y la manejaba, buscaba tener me gustas, y cuando llegaba a una determinada de me gustas...
0: Estos 11 años estamos hablando, de 10 años. Y estamos
1: hablando de, sí, quinto de primaria, sexto de primaria, 11, 12 años. Cuando llevo una determinada cantidad de me gustas, las vendía por dólares, eh, por Paypal. Pero lo hacía como un juego. Incluso la plata esa, después me la gastaba en monedas para el FIFA, ¿entendés? Tipo de niño inocente. Pero después fui creciendo y me di cuenta que, claro, yo estoy metido en esto mucho antes de lo que yo pensaba. Simplemente que ahí lo hacía como un hobby. Y ahora también, pero lo veo como más profesional, lo veo más laboral hoy en día, la verdad. Pero sí, siempre estuve atrapado a esto en las redes. Y siempre me gustó eh, hablar de fútbol en las redes sociales. La verdad que todo lo que hice en las redes sociales tuvo que ver con el fútbol. Nunca hice otra cosa.
0: Yo te quiero preguntar precisamente, fútbol, pero no quiero irme de, de este pasaje. De un pibe que está con su familia en un barrio del conurbano y que después empieza a hacer algo que le va bien y eso permite que su familia esté mejor. Sí. ¿Qué te permitió el stream con tu familia de mejorar, de comprarles, de ir a algún lado?
1: Y... Eso es lo más hermoso de todo esto para mí, es mi mayor motivación. Mi mayor motivación siempre es ayudar a mi familia y específicamente a mi mamá, la verdad. Y no, me ayudó muchísimas cosas. Yo siempre que, cuando me empezó a ir bien con esto y pude tener mis propios pesos, eh, siempre priorizé a mi familia, siempre traté de comprarle lo, todo, lo que, todo lo que mi vieja necesite, que no le falte nada, a tal punto de poder ir a Europa con ella. Lo de Europa fue un poco loco porque yo había dejado de estremiar un día, corté a las 6 de la mañana y yo siempre que dejo de streamear, espero a que mi madre se levante porque ella se va a trabajar y desayunamos juntos generalmente. Y en desayuno, ella estaba viendo en la tele cosas de Europa y tiró como un, ¡ay, qué Europa! Pero lo dijo como diciendo, o sea, nunca voy a poder ir, nunca fui, ¿qué tengo que hacer? Dijo eso y yo le dije, escúchame, mami, eh, vayamos si querés, organizaré todo el viaje vos yo me encargo de, de ir, yo no tengo problema de ir con vos. Y lo que me pasa con mi hermano menor, mi hermano mayor y mis viejos, generalmente mi hermano menor y mi vieja, que es en la gente donde más invierto, por así decirlo, lo que me pasa es que cuando yo gasto una determinada plata en ellos, sea mucha, sea poca, no lo veo como un gasto eh, que me cuesta. O sea, siento que estoy gastando en mí, ¿entendés lo que te digo? Cuando yo gasto en mi hermano, cuando le compro un sobrado a mi hermano, o cuando me voy a Europa poco mi mamá, Pagar por ellos es como pagar por mí. Es como que me estoy comprando a mí, entre comillas. Y la verdad que sí, la mayor motivación que tengo yo, lejos, pero lejos, es ayudar a mi familia y ayudar a mi mamá a cumplir sus sueños. Eh,
0: ¿Pero tengo mal el dato? ¿O a tu papá también le dejaste arreglar un auto?
1: No, no, a mi padre también. Eh, mi papá es el que más... ¿Qué pasa? Eh, la verdad es que nosotros, en 2020, cuando nos agarró la pandemia, Justo pasó que habían echado a, su, a mi mamá del laburo, pasó que mi viejo eh, también no tenía cómo trabajar. Y es complicado una familia de cinco eh, mantenerla económicamente cuando padre y madre no tienen trabajo. Y fue un duro ese momento, fue muy complicado. Mi vieja al toque consiguió trabajo, por suerte, pero fue muy complicado. Y sí, yo en esa época eh, pude ayudar mucho a mi familia, gracias a Dios, con lo que tenía. Y hoy en día es distinto, porque en esa época yo ganaba lo justo. Hoy en día tengo el lujo de ayudar a mi familia y tener para mí también. En esa época casi todo lo mío era para la familia. Fue muy complicado, la verdad. Pero sí, obvio. Eh, siempre, siempre que mi papá me pide algo le digo que sí, mi mamá lo mismo, mis hermanos lo mismo. Para mí ellos son... No sé cómo explicarte, son todo para mí. Es como que estar bien con ellos, ya estoy tranquilo.
0: ¿Cuándo arranca tu obsesión por el fútbol? ¿Porque ¿le, le puedo decir obsesión o no?
1: Pasión más que obsesión. Desde que tengo conciencia. No recuerdo una vida sin ser fanático del fútbol. Ya tengo recuerdos del 2008. Ya nací en 2002. 2008 tenía seis años. Tengo recuerdo de partido del 2008. Y la mayoría de mis recuerdos de mi infancia, eh, muchos tienen que ver con el fútbol. Y cómo nació... Eh, más que nada por mi abuelo. Mi abuelo eh, fue una de las personas que me crió junto a mi abuela, porque bueno, hubo una época en mi vida donde lamentablemente eh, mi viejo estuvo internado varias veces y mi madre laburaba todo el día, entonces mi abuelo se encargaba de estar con nosotros a la mañana y a la tarde mi abuela nos llevaba al colegio y la charla más frecuente que tenía con mi abuelo era de fútbol. Yo en esa época, lo sigo viendo así, pero viste la inocencia del chico... A mi abuelo lo veía como mi ídolo. Era como todo mi abuelo para mí. Todo lo que él me decía, yo lo quería hacer. Y recuerdo que una vez me dijo... Vos tenés que ser hincha de Boca y mixta Vos tenés que seguir al 10, a Riquelme tenés que seguir. Y cuando él me dijo eso, fue como una orden para mí. Y te digo que tenía seis años. Y me acuerdo de ir a su casa y ver el triangular 2008, por ejemplo. Diciembre de 2008, que juega Boca contra Tigre. Perdemos 1-0 y Boca sale campeón y ese fue el primer título que recuerdo de con mi abuelo yo no entendía mucho. No sé si festejaba tanto porque ganó Boca, festejaba tanto porque mi abuelo estaba feliz y me da felicidad ver feliz a mi abuelo, y esa felicidad era compartida porque yo era hincha de Boca por él y riquelmista por él, y ya después en 2009, 2010, 2011, ya cuando fui creciendo, eh, ahí ya me hice fanático de Boca a nivel de ver todos los partidos, de seguir día a día todo lo que pasaba más que nada con Riquelme. Y sí, cada vez que metí un gol Riquelme era verlo al día siguiente y hablar del gol, y muchas cosas que tengo en memoria que, que no me las puedo olvidar.
0: ¿Qué es ser de boca?
1: ¿Qué es ser de boca? Y en mi caso principal es un estilo de vida, es la representación de mi persona. Siempre quise que me reconozcan, a ah, que me reconozcan no, pero eh, la gente que me conoce siempre me tiene como el hincha de boca, el bostero. Pero porque me sale así. Es una pasión que tengo y de que tengo conciencia y, y la verdad que muchas veces mi estabilidad emocional ha dependido de Boca para bien y para mal. Eh, pero yo creo que es algo que si no lo sentí esa mañana no lo podés entender. Yo siento que el que es fanático, no de Boca, de su club, soy fanático de cualquier otro club, siento que entendés lo que estoy diciendo. Porque hay una frase que dice que solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Y creo que es bastante cierta esa frase.
0: ¿Pero sentís que es lo mismo un hincha de River que un hincha de Boca?
1: En cuanto a lo que siente tu club, yo creo que sí. Yo creo que el que es fanático de River debe querer a River como yo quiero a Boca. Eh, después, obviamente, somos distintos. Tenemos ideologías distintas, tanto futbolísticamente como podría ser futbolística Pero en cuanto a pasión, en cuanto a sentimiento,
0: yo creo que sí. ¿Y en qué es ser, distinto ser de Boca? ¿En qué, ¿En qué lo ves distinto ser de Boca?
1: Y futbolísticamente... Ser de Boca y ser de River es como que primero son opuestos, son clásicos. Y Boca siempre se jactó de tal vez ganar como sea. El hincha de Boca gana 1 a 0 de local con un equipo medio pelo jugando más o menos y se va feliz de la cancha. El hincha de River tal vez gana 1 a 0 jugando mal con un equipo medio pelo y se va preocupado. Hay que jugar mejor. Eh, son ideologías distintas. Tal vez nosotros festejamos más una trabada con la cabeza. El hincha de River tal vez prefiere, no sé, una rabona o un caño. Es, depende mucho del hincha también, pero somos distintos. ¿Y
0: bueno, preferís una rabona o un caño?
1: Mira, hay una frase que dice: boca es eh, el caño de Riquelme Allepes eh, y la trancada de Junta. Boca es un poco de las dos. Yo prefiero las dos. A mí ir a la cancha y que el 5 barre, la recupere y juegue, me vuelve loco. Y un caño también, pero esa sensación de recuperar una pelota y gritar bien,
0: para mí es una locura. ¿Y la gente que te provoca? Porque también se habla mucho de, de la particularidad de la hinchada de Boca, ¿no? de la 12 o de, o de la hinchada en, en, en su conjunto. ¿no? Sí, lo
1: que pasa con Boca es que el hincha de Boca también, bajo mi manera de ver las cosas, es más hincha de la hinchada que el hincha de River. El hincha de Boca es muy hincha de su hinchada. Eh, incluso es una de las cosas por las que más destacamos. Para mí incluso la que más destacamos es por eso. Martín Palermo, en su despedida, dijo que Boca es grande por su gente. Y lo dijo el máximo Bolívar de la historia del club. Eh, para mí, la hincha de Boca es, es el movimiento popular más grande que tiene este país, por lo menos a nivel de fútbol. Boca es, es impresionante la multitud de gente que tiene, tanto en Argentina como mundialmente. Y, y ser parte de eso es fuerte. Es fuerte porque yo no me elegí ser de Boca al fin y cabo. Me dice hincha de Boca mi abuelo. Yo tuve la suerte de ser hincha de Boca. Pero todo lo que conlleva la hinchada de Boca, para mí, eh, es algo muy importante.
0: Soy más de Boca que de Riquelme o más de Riquelme que de Boca? Eh,
1: yo creo que Riquelme es Boca.
0: <risa> Saliste bien.
1: <risa> Riquelme es Boca. Eh, yo creo que si tengo que elegir, no, soy más hincha de Boca. Por un simple hecho de que que cuando Riquelme no estaba más en Boca, yo seguía sufriendo por Boca, seguía poniéndome feliz cuando ganaba, lógicamente. Pero um, Riquelme para mí es la representación de Boca en persona y es una persona que amo muchísimo.
0: ¿Es la persona más o más fuera de tu familia?
1: cuando de mi familia también? No, mentira. <risa> eh, um, sí, sin dudas.
0: ¿Y cómo lo definís a él? como jugador y como persona, como, como personaje público, digamos, ¿no?
1: Como jugador, el que más disfruté en mi vida. Y eso que yo, como te conté, tengo recuerdo de fútbol a partir de apertura 2008. Yo a Riquelme vi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Bueno, no es tampoco. Pero a lo que voy es que no vi a Riquelme contra el Real Madrid, Riquelme contra Palmeiras. A mí me tocó ver una época de Riquelme en la cual era chico, en la cual no entendía tal vez tanto, pero aún así me enamoró completamente. En parte por lo de mi abuelo y en parte porque me encantaba cómo jugaba. Y la Copa del 2012, por ejemplo, para mí fue un antes y un después en de mi relación con él. Porque ahí me di cuenta lo que lo quería. Requelme en 2012 era como mi vieja para mí. Era muy importante para mí en mi vida. Y cómo lo defino como jugador, el que más disfruté y el que más amó en la vida. Y como persona, más. Mejor, mejor como persona que como jugador.
0: ¿En serio? ¿Por...?
1: Y porque es muy complicado ser Riquelme. Es muy complicado estar en el ojo de la tormenta todo el tiempo y durante 15 y 20 años. Eh, ser el máximo exponente de un club tan popular como Boca. Son muchas más contras que pros las que tenés en cuanto a la exposición. Todo el tiempo van a buscar tu problema, todo el tiempo van a echarte la culpa a vos. Y muy pocas personas soportarían ser Riquelme. ¿Vos aguantarías que siendo un jugador que ganaste tres libertadores, una copa del mundo y siendo popularmente como el máximo ídolo... Haya gente todo el tiempo que te bastardé y que te insulte como si fueses alguien que no existe. Hay mucha gente que le falta el respeto y se olvida de quién es. Eh, y él lo aguanta y sabe lidiar con eso y se la banca y va al frente. Yo admiro, admiro mucho su manera de ser en cuanto a cómo eh, aguantó toda su carrera y ahora también lo sigue aguantando, ser Riquelme con todo lo que conlleva ser Riquelme. Eh, yo lo admiro mucho él.
0: ¿Sentís que si no logra una Libertadores, digo, el objetivo igual lo cumple? O, o más allá del deseo, obviamente, que querés que, que, que gane, ¿no?
1: Mira el hincha de Boca, o por lo menos yo, quiere la Copa Libertadores. Es una realidad. Me muero de ganas de que Boca gane la Copa Libertadores. Y si es con Riquelme, mejor. Pero siempre quise ganarla. Pero dirigencialmente yo creo que Riquelme... Como todos los dirigentes del mundo, tienen sus aciertos y tienen sus errores. Yo no creo que Riquelme es el mejor dirigente del mundo y de la historia del fútbol. Es verdad que tiene errores, como así tiene aciertos. Lo que me pasa a mí es que lo que yo siento es que se hace mucho énfasis en sus errores, se hace mucho problema o se agranda, se exagera sus errores, y se deja de lado sus aciertos. Eso es lo que siento yo. Y yo soy consciente que Riquelme tiene cosas buenas y malas como cualquier ser humano del mundo y como cualquier dirigente del mundo. Pero si ya tengo a toda una ola de gente que todo el tiempo remarca lo malo, por más que yo sé que tiene algunas otras cosas malas, yo no me voy a sumar a esa gente, yo voy a remarcar lo bueno, porque siento que se es muy injusto con él, pero soy el primer autocrítico, soy el primero que quiere que Riquelme triunfe como dirigente, soy el primero que se pone mal cuando no saben las cosas, soy el primero en decir para mí acá estuvo mal, para mí acá estuvo bien. Yo no, 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 no es que estoy eh, cegado, yo quiero lo mejor para Boca, y si veo que algo no funciona, lo
0: digo. Más allá de aquel cruce en la cancha que te lo cruzaste alguna vez, ¿Hubo alguna vez que te lo volviste a cruzar o quedó en eso?
1: No, no, no. La verdad es que no. Nunca me lo pude volver a cruzar.
0: Eh, Sabes que está cerca que cuando momento suena el teléfono. Si suena el teléfono de Riquelme, ¿qué te pasa?
1: Me cago toda. Es una persona que impone mucho respeto, mucha autoridad. Eh, yo siento que alguna vez se va a dar mi encuentro con él, pero me gustaría que se dé la manera más genuina posible. Por ejemplo, no me gustaría que nadie lo grabe. A mí me gustaría ese momento que esperé toda mi vida sea un recuerdo de mí, eh, de mi, que se quede en mi corazón. Eh, a él seguramente no le signifique nada, pero a mí me va a significar mucho ese encuentro. Me gustaría que sea lo más eh, genuino posible, en lo posible que nos graben, en lo posible que, que pueda, no sé, que pueda ser el niño de 10 años que lo amaba con todo su corazón y que y que nadie esté pendiente de Davos Orense. Yo no quiero conocer a Riquelme como Davos ese, lo quiero conocer como David Quinn
0: ¿Cómo resolves la dicotomía? Tenés la franja del Diego en Boca. ¿Cómo resolvés la, la dicotomía a nivel Boca entre Maradona y Riquelme?
1: Maradona es eh, el único ídolo que tengo que no fui contemporáneo y es la única persona que me genera nostalgia de algo que no viví. Yo lo quiero muchísimo al Diego. Eh, y su pelea con Riquelme en Boca eh, es una lástima porque hubo un momento donde se hallaron bien es lógica la pelea y sí, si tengo que elegir entre Riquelme y Maradona sí, yo elijo a Riquelme pero um, al Diego lo quiero un montón es uno de los máximos ídolos y considero que, que yo los quiero a los dos aunque se hayan peleado otro ídolo de Boca que quiero mucho es a Tevez y vos sabrás que Tevez con Riquelme tampoco tiene la mejor de las relaciones pero bueno, yo quiero al jugador o a la persona eh, por lo que hizo y no tanto por cómo se llevan entre ellos. Al fin y al cabo, yo no puedo exigir que se lleven
0: bien. Dos momentos que quiero preguntarte cómo los viviste. Uno es esto, quiero a alguien que no vi jugar la partida de Diego como la viviste. Y la otra es el partido con River como lo viviste, el famoso partido aquel de la, la final de la Libertadores. ¿no?
1: Tema la partida de Maradona... Eh, fue el fallecimiento que más afectó en mi vida. Yo, lamentablemente, he tenido fallecimientos familiares cuando era chico. En 2012 y 2013 tuve la mala suerte de que mi abuela falleció por cáncer y mi madrina eh, tomó la decisión de suicidarse. Pero um, era muy chico, mi familia me lo ocultó eh, un tiempito. Mi mamá no sabía cómo decírmelo y conmigo, que cuando me lo dijo, yo ya sabía que había fallecido, pero um, fue como muy raro, la verdad. Fue muy intenso. y gracias a Dios, de ahí en adelante, no viví otro fallecimiento familiar, y la muerte de Maradona ya la vi más consciente, más de grande, más... Eh... Este son. Fue muy fuerte para mí cuando murió Maradona. Fue la primera vez que me puse... Ah, la primera vez no, porque cuando falleció mi madrina y cuando falleció mi abuela me he puesto muy mal. Me afectaba mucho, pero como te conté, como fue muy rara la secuencia, no llegué a vivirlo como lo viví con Maradona. como muy de repente lo de Maradona. Lo de mi abuela fue más anunciado y lo de mi madrina fue como que me lo fueron llevando a poco. En cambio, lo de Marábana fue un día despertarse y ver que murió. Y me dolió mucho porque... Porque primero, de la manera que falleció, es triste ver cómo tu ídolo fallece de esa manera. Murió solo. El tipo que más alegría le dio al pueblo murió solo. Y segundo, porque... Porque yo quería seguir disfrutándolo. Yo a Maradona técnico lo disfrutaba. Yo miraba todos los partidos de gimnasia. Me acuerdo de su debut con Racing, que pierden 2 a 1, que me quería morir. El Dorados. Me acuerdo cuando le ganan 4 a 2 a Guadalupe Cruz en Mendoza, con dos goles de tiro libre de Ayala, lo regrité. Un 4 a 0 a Newells en cancha de Newells. Eh, yo con gimnasio, con el Diego alentaba por gimnasia. Y eso era también ser maradoniano. En 2018 me queda la madrugada, despierto, viendo el Dorado de Sinaloa. Me quedaba viendo la B de México... Para ver a la Diego Cam, ver a Diego sentadito ahí con la gorra, para mí era Diego. Y eso no me lo generó nadie que no haya visto. Es muy fuerte lo que pasa con Maradona. Y bueno, la verdad que su fallecimiento fue muy doloroso y lo recuerdo casi todos los días, por no decir todos los días. Ojalá que tenga la paz que no tuvo acá, en el cielo.
0: ¿Y la otra? ¿Cómo la viviste?
1: Y la final de Madrid fue el partido que más me dolió a perder en mi vida. La verdad que hay muchos hinchas que dicen... Eh, de River que me dicen vos estás dolido por la final de Madrid y no lo admitís boludo, ¿cómo no voy a estar dolido por perder una final de Libertadores? encima contra un clásico rival o sea, también estoy dolido por la final con Corinthians en 2012, que ese fue el segundo partido que me dolió dolido perder en mi vida pero sí, la final con River fue el partido que más decía ganar en toda mi vida pero es lógico hincha de boca, quiero ganar la Copa Libertadores final contra un clásico rival o sea, es el contexto donde más querés ganar y donde menos querés perder y la verdad que yo no subestimo esa final. Para mí esa final es muy importante y es una realidad que la ganaron ellos. El superclásico más importante de la historia lo ganó River. Pero me parece que hasta incluso no se puede debatir eso. Y cómo lo viví yo y fue doloroso, sin dudas. De todas maneras, eh, por ejemplo, lo que me pasó fue que no me puse a llorar después de perder esa final. Y sí me he puesto a llorar en otras eliminaciones de Boca. Por ejemplo, en 2013, cuando perdimos con Newell por penales, media hora estuve llorando desconsoladamente con mi hermano mayor. Nos abrazamos, al día siguiente fuimos al colegio muertos por dentro, literales ¿eh? Y yo siento que me dolió mal la final de Madrid, pero aún así no me, no me larga a llorar y sí me larga a llorar con jules Pero bueno, tampoco siento que largarse a llorar significa que te duela más, tal vez es lo que te sale en el momento.
0: Eh, antes siempre te corrían con la pregunta de libertadores o Campeonato del mundo. Ahora salimos campeones del mundo, lo viviste, viviste un campeonato del mundo y como la Argentina lo, lo ganó, ¿seguís eligiendo lo mismo? Sí, la verdad es que yo
1: siempre fui mucho más hincha de Boca que de la selección argentina. Es una cuestión que me critican mucho últimamente, pero es lo que siento, es lo que me pasa. Nunca en mi vida fui más hincha de la selección que de Boca, y nunca en mi vida la selección me preocupó más que Boca. Eh, entonces, si vos me decís una Copa Libertadores o un Mundial, yo elijo una Copa Libertadores por el simple hecho de que me da mucho más felicidad una alegría de Boca que una alegría de la selección. También entiendo que un Mundial es mucho más que una Libertadores en cuanto a lo que conlleva un Mundial cada cuatro años. Todo el mundo lo ve, el evento más importante deportivo, la Libertadora que se juega cada cuatro años y que Boca ya tiene seis. Entiendo que el Mundial es más que la Libertadores, pero en mi corazón Boca es mucho más que la selección. Entonces, contando todo, yo me quedo con la Copa Libertadores.
0: Eh, hace poco De Paul salió a decir que esta selección, la que ganó el 2022, es la mejor selección de las que ganaron el Campeonato del Mundo. ¿Coincidís?
1: Tengo mis dudas. Yo he visto los siete partidos completos de 1986 y esa selección era una locura. Le ganó un mano a mano a tres campeones del mundo distintos en 90 minutos, sin ir a penales. A Uruguay en octavos, en cuartos a Inglaterra y la final a Alemania. En semi Bélgica también, que no es campeón del mundo, pero es una gran selección. En fase de grupo jugó contra Italia, que venía a ser campeón del mundo en 82, que empatamos 1 a 1 con gol del Diego. Eh, a mí no me gusta comparar, porque tenés 86 y tenés eh, 2022 y también tenés 78. Yo creo que la mejor está entre 86 y 2022, sin subestimar la 78, que también son héroes. Bueno, el
0: argumento, comparando, fue justamente que tenía una Copa América y le había ganado el campeón de Europa y la Copa del Mundo, ¿no?
1: Esto es lo que tiene esa selección también. Pero bueno, la del 86, si vamos, si vamos a tomar en cuenta la Copa América, también es una realidad que el 86 llegó a dos finales del mundo, si lo contamos de esa manera. Porque en esa época eh, la finalísima no existía, incluso cuando existió, que fue en el 93, Argentina la ganó. Eh, así que también ganó dos Copas Américas, 91, 93, pero bueno, ya me estoy yendo un poco con los años. Pero entre 86 y 2022, ¿cuál es la mejor selección? Las dos. La verdad, no sé cuál es la mejor. Son dos elecciones que le hicieron muy feliz a un país y las dos contó con el mejor jugador del mundo.
0: ¿Cómo, cómo viviste vos en ese mundial?
1: Una sensación hermosa. Eh, una locura completamente. Una alegría inmensa. Y lo digo también en el
0: sentido de, de tu laburo, ¿no? Que lo viviste, pero a su, a, a su vez lo compartiste con tu gente relatando partido a partido, subiendo video partido a partido, analizando partido a partido.
1: No, para mí ganar el mundial fue lo máximo que vi hasta ahora, porque como todavía no vi con conciencia haber boca ganar a Libertadores, lo máximo que vi fue a mi país de campeón del mundo y fue una alegría que no te la puedo explicar. Fue una locura lo que sufrí cuando salimos campeones y lo que me emocioné. Me acuerdo que terminó, metió el gol Montiel, salí a gritar por todos lados, corrí como nunca corrí en mi vida y cuando le quise decir a mi vieja abrazándola, somos los mejores del mundo, en esa frase se me quedó la voz. Te lo juro, y me la haré llorar, no lo podía creer. O sea, no podía entender cómo estaba siendo contemporáneo a mi país campeón del mundo. Y fue una mochila sacada de encima, primero por la cantidad de años en los que no ganamos nada, segundo porque estabas ahí, otra final más. A mí la final con Alemania en 2014 me hizo muy mal. Eh, y otra vez perder otra final, y hubiese sido durísimo. E incluso cuando empapé lo empata 2-2, eh, yo mira a mi hermano de una manera como diciendo, eh, acá no la, no la contamos, o sea, no, no, no hay nada después de esto. Y después cuando fuimos a Dark me tranquilicé un poco y cómo lo viví yo desde lo laboral, hermoso, porque pude dar mi opinión de cada partido después del encuentro. Yo tengo en YouTube un video subido de mi opinión de cada partido y siento que no sé, en ocho años lo voy a ver y se me ha sacado una lágrima. Eh, y segundo, eh, desde lo hincha también, vi todos los partidos, casi todos con mi familia, terminó el Mundial, lo festejé, fui a festejar con mis amigos, el día que fue feriado estuve todo el día en el obelisco. Eh, la verdad que lo disfruté mucho y creo que todos los argentinos tenemos que estar agradecidos de por vida a la alegría tan grande que nos dieron estos muchachos y ya merecen estar en un pedestal. Algunos ya lo estaban, como Messi, por ejemplo, pero creo que hoy en día hasta McAllister merece estar en un pedestal que jugó un mundialazo y que para mí fue de los mejores jugadores de este mundial
0: ¿qué sentís cuando ves otros medios de otros países o periodistas o exjugadores o jugadores que, que tratan de tirar tierra o decir algo menospreciando que
1: quieran menospreciar eh, a una selección a que salió campeón del mundo de América y le ganó 3 a 0 a la campeón de Europa habla más de ellos que de la selección la verdad es que no sé cómo se puede menospreciar a una selección que ganó literalmente todo con el mejor jugador del mundo. No me entra en la cabeza. Pero la verdad es que a mí no me interesa sinceramente eso. La felicidad que nos dieron estos muchachos es
0: No, pero te lo también porque veo que jodes mucho con esto soy campeón del mundo, no, no tengo que estar... Y es que,
1: a ver, eh, es lo que te acabo de <risa> decir justo, básicamente. Somos campeones del mundo, o sea, está bien, decimos lo que quieras. Somos campeones del mundo. Porque cuando Argentina perdió en 2014 la final del mundo contra Alemania, y perdió dos finales con Chile, era una selección pecho fría. una selección que no ganaba nada. una selección que era malísima. Era que ganamos todo, tampoco somos los mejores. ¿Qué tiene que hacer Argentina para ser mejor? ¿Te puede dar bronca porque te caen mal los argentinos? Sí. Te puede parecer que lo que quieras pensar de nosotros. Pero no puedes negar que futbolísticamente, en este momento, somos los mejores del mundo. Es innegable, ganamos todo.
0: Lo mismo con Messi, ¿no?
1: es innegable. Messi es, para mí, el mejor de todos los tiempos, junto a Maradona. A mí están los dos ahí. Yo creo que Messi, en cuanto a carreras, más que el Diego, pero Maradona, en cuanto a, tal vez, la mejor versión de Maradona, yo creo que es la mejor versión de un futbolista, en mi opinión. Hay una frase que dijo Maldini, que es un periodista muy conocido, que dijo que si vos... Eh, Vas a un museo de arte y tenés que pintar las 50 mejores, los 50 mejores cuadros. Probablemente 47 sean de Messi y 3 de Maradona. Pero los 3 de Maradona van a ser el primero, el segundo y el tercero. Es decir, Messi fue mucho más constante, tiene una carrera superior a Maradona y futbolísticamente es el mejor de todos junto al Diego.
0: Siempre hablando de fútbol, no el personaje público.
1: Es que personajes públicos para mí son el agua y el aceite. Son completamente distintos. Maradona es una persona mucho más extrovertida, mucho por más por eso grande.
0: a lo que voy es, no es que le estás sumando el personaje público para decir es el que me gusta más. No,
1: no, yo claro. lo de lo futbolístico. Yo hablo 100% de lo futbolístico. Para mí son los dos mejores. Incluso íntimamente me duele un poco eh, tener que elegir uno u otro. Porque siento que, ya me decir Messi o Pelé o Maradona o Pelé, pff, te debate una hora si querés. Pero Maradona y Messi son los dos nuestros. ¿Para qué voy a elegir? Yo tuve la suerte de ver a Messi y, tuve la, y tengo la suerte de ser maradoniano. Soy de las dos yo. los amo a los dos y agradezco todos los días de la vida a que los dos sean argentinos. Para mí, que los dos mejores jugadores de la historia hayan nacido en este país, es una locura porque el fútbol es el deporte más popular del mundo y literalmente los dos mejores nacieron en Argentina. Es increíble para mí eso. Y sí, son los dos mejores lejos.
0: ¿Y por qué piensa que pasó eso? ¿Por qué Argentina?
1: La explicación real no la tengo. Yo creo que primero estamos bendecidos, claramente, porque nos dieron a Messi y a Maradona, y también porque es un país donde se vive mucho el fútbol. Eh, acá en Argentina el potrero y el fútbol es algo que se tiene como cultura. En Argentina el fútbol es cultura. Y mm, eso tiene mucho que ver con que saquemos a los dos mejores, claramente.
0: ¿Y cómo ves esto de tener un país campeón del mundo, pero una liga que cada vez es más pobre, y por un lado también que los pibes se te van cada vez más más chicos. De hecho, estamos viendo un montón de jugadores que los estamos conociendo debutando ya en clubes europeos y que estás rogando que no se te vayan a otro país.
1: Y es un poco triste. Es una realidad que el fútbol argentino hace 20 años era mucho más que ahora. Hoy en día, un Riquelme te dura seis meses. Y en Boca Riquelme jugó en el 96 al 2002. ¿Saviolan en River hoy dura cuánto? Dos meses con toda la furia. ¿Y Saviolan en River cuánto tiempo estuvo? bastante, igual también se fue muy pronto Saviola, pero me refiero a que tuvo la suerte la, la chance de poder jugar por lo menos un tiempo, hoy en día un Saviola tal vez debuta en el Manchester United a los 17 años, como Garnacho ¿entendés lo que te digo? porque el fútbol argentino económicamente eh, está mucho peor que antes, los premios económicos que le dan a los campeones argentinos eh, es muy poco a comparación de Brasil, no a comparación de Europa y la liga argentina es muy poco competitiva debido a que hay muchos equipos por más que económicamente estemos mal, tampoco eh, me parece que esté bien tener una liga de 28 equipos, que a veces no haya liga, que haya Copa de la Liga, que no jueguen todos contra todos. Veo una mala organización, veo una mala administración y siento que eso también hace que Argentina pierda mucho terreno en el fútbol sudamericano, porque por algo las últimas Libertadores las ganaban todos los brasileños.
0: ¿Le das mérito a Scaloni en todo lo que pasó?
1: ¿En la selección? Después de Messi, que más mérito tiene? Sin dudas. Eh, y digo después de Messi porque para mí el técnico siempre se queda muy esto Tiene, pero hay casos que superan. Y el caso de Messi lo supera. Messi es una excepción a toda regla. Pero sacando a Messi, el que más mérito tiene en todo este proceso es Lionel Scaloni porque se bancó muchísimo eh, todas las cosas que recibió. Eh, yo he sido un gran crítico de Scaloni, bueno, no sé si es un gran crítico, pero lo he criticado a Scaloni. He pensado que Scaloni no estaba en condiciones de dirigir a la selección argentina porque veía a un tipo bueno, un joven experto, como decía Klaus, y me demostró que era todo lo contrario, que está recontracapacitado, y el chabón lo más valioso que tiene es que cayó, le cayó la boca a todo el mundo, o por lo menos a toda la gente que lo criticaba, sin decir una palabra. Juan hechos. Yo te criticaba Scaloni, ¿y cómo me callaste? Ganando una Copa América, una finalísima y un mundial. No tuviste que decir, los que me critican no saben nada. Dejaste que el tiempo me demuestra a mí que no sé nada. Entonces, eh, eso es muy valioso de Scaloni y hay que estar agradecido de por vida Scaloni no es consciente de lo que hizo porque es imposible ser consciente de lo que haces cuando es tan grosso cuando tenés una magnitud muy grande en tan poco tiempo pero cuando Scaloni tenga 75 años, esté en su casa salga a la calle y la gente de su edad le diga gracias cuando vaya al kiosco y la gente le agradezca y cuando vaya a cualquier lado y todo el mundo le recuerde que es un campeón del mundo ahí le va a caer la ficha de lo groso que es y lo importante que es para todos los argentinos eh, yo creo que Scaloni es la segunda persona más importante y hay que darle minutos a Tapia hay que decirlo así que como un crítico de la argentina es una realidad que cuando Tapia se la jugó por Scaloni puedo decir que se la jugó porque no le quedó otra por lo que quieras decirlo pero el chabón se la jugó por un técnico que la gran mayoría no bancaba que la gran mayoría estaba en desacuerdo y fue con sus convicciones se la jugó y así le fue así que hay mérito de Tapia en esa decisión hay que decirlo
0: ¿Cómo imaginas eh, el futuro a nivel de selección de, de cómo se va a mover el mapa en los próximos años?
1: Muchísimo optimismo. Muchísimo. Siento que tenemos una generación de chicos que son buenísimos. La Argentina no para de sacar cracks. Va a ser fuerte para mi generación ver mundiales o ver a la selección sin Messi. Porque yo arrancaba el fútbol en 2008-2009 y pensaba que en 2009 Messi ganó el primer balón de oro. Para los de mi generación, Messi es como... O sea, no recordamos un fútbol sin que Messi sea el mejor. ¿Entendés lo que te digo? Cuando Messi no esté más, va a ser durísimo. Durísimo va a ser. Eh, pero bueno... Eh, por más que no esté más Messi por más que no tengamos más al mejor en un futuro eh, yo creo que tenemos una grandísima camada que va a venir y que podemos tranquilamente, Dios quiera, ganar otro mundial para mí en un futuro podemos tener a los dos mejores centrales del mundo si es que no lo son
0: y a nivel equipos de fútbol de, a nivel mundial, ¿quiénes son los que van a acaparar para vos los próximos años de, de esto de repartirse Champions o, o grandes torneos?
1: En Champions League o en Europa yo veo muy bien eh, a mi equipo europeo que es el Manchester United es un equipo que yo sigo de toda la vida siempre seguí en Europa el United siempre fue mi equipo y yo estoy viendo una reconstrucción en el United muy importante de la mano de Erik Ten Hag que hizo cambios importantes en el equipo y que se está armando un equipo serio difícil de vencer en Old Trafford y que en unos años para mí podría tranquilamente eh, reinar toda Europa yo estoy siendo muy optimista con United diciendo que en unos años podrá volver a ganar o la premio o la Champions League. Es difícil, nadie lo niega, pero pongo mi fichita en que el United va a volver a ser el equipo que era cuando era chico.
0: Y en el caso de un equipo argentino que vuelva, porque le está costando a los equipos argentinos ser protagonistas a nivel eh, sudamericano o libertadores. Eh. Sí,
1: eh, y si te digo Boca, parece que digo todos mis equipos. Boca y United. El optimismo con Boca lo que a tener siempre. Pero bueno, para no decirte Boca, yo veo muy bien a Racing. Yo creo que Racing en los últimos años ha mejorado muchísimo y lo que tiene Racing para mí es que la nueva generación de hinchas de Racing tiene una mentalidad completamente distinta a la generación vieja. Hoy en día Racing le gana dos finales a Boca y los hinchas están calientes porque perdieron el último campeonato que salieron en segundos. Hace 15 años Racing salía segundo de un torneo y para, los, para esos muchachos era todo. Entonces es como que Racing ya tiene para mí la exigencia que tiene que tener un equipo grande porque es un equipo grande y siento que está más allá de algunas otras cuestiones extra futbolísticas, si siguen por este camino que vienen teniendo hace ya nueve años, eh, van a ganar varios torneos locales, van a pelear continentalmente y van a poder cambiar eh, la historia reciente del Clásico de Avellaneda. Yo creo que nunca van a ser un que Independiente, pero sí que el hincha de Racing puede cargar al Independiente debido a que los últimos Clásicos los está ganando Racing, es una realidad.
0: Eh, debido a... Bueno tu repercusión, eh, tu exposición y todo eso, muchos grandes jugadores empiezan a, a comunicarse con vos, a hablarte, el caso de, no sé, de Suárez, que me imagino que para vos fue como una sorpresa que Suárez te escriba por Twitter y que empieces a intercambiar, hasta te veía hasta como que no saber qué poner
1: Para mí es una locura porque nunca pensé en mi vida que iba a llegar a hablar con jugadores por el simple hecho de defenderlos o por el simple hecho de fanearlos. La verdad que yo soy muy suarecista, es otro de mis ídolos que tengo, que, que no tiene nada... Es el único ídolo que tengo que no tiene nada directo conmigo. Porque mis ídolos, Maradona, Messi, Riquel, Mepaler, Moteves, ¿son de Boca o son argentinos? Suárez es de nacional y es uruguayo. Y encima a mí en, en Uruguay me gusta Peñarol, o sea, ni siquiera eso. Y aún así es eh, el único ídolo que tengo que no tiene nada directo conmigo. Y eso lo hace muy valioso. Incluso te conté que en Europa soy United y jugó muchos años en el Liverpool. Es como que siempre me hizo la contra, Estuvo a punto de ir a River. Pero lo quiero muchísimo porque es el mejor 9 que vi en mi vida. Es el 9 que más me gustó futbolísticamente. Y como persona, es un ejemplo de vida. Todo lo que vivió, cómo superó las adversidades. Yo lo uso de ejemplo de vida, Luis Suárez. Y, y sí, tengo una página que se llama Suárezismo. Eh, y sí, sé mucho de él, he visto muchos de sus partidos. Y para mí, hablar con él. Es lo que te estoy contando. Imagínate toda tu vida fañar a un jugador porque sale de vos ser fan de él, porque lo elegiste vos y que te conteste, que te conozca, que te mande saludos y que quiera hacer un stream con vos. Es un sueño para mí. No, no, no tengo palabras para describir eso.
0: ¿Quién más te sorprendió? Porque desde Agüero, no sé, hosteando o digo, no sé, creo que la otra vez te apareció Chicharito de la nada en un stream, digo. ¿Quiénes más te, te sorprendieron así que decís uff?
1: Eh, no sé si me sorprendió porque es una persona muy humilde y que tiene muchos códigos, pero Lautaro Martínez conmigo se ha comportado de maravilla. Eh, Lautaro Martínez es el jugador de las calonetas que más banco yo después de Messi, que más defiendo. A mí me tienen como lautarista incluso, casi todos. A veces me piden fotos y hacemos así, tipo me piden haciendo el festejo de Lautaro. Y me acuerdo que en el Mundial, después de partido con Australia, ganamos 2 a 1 y Lautaro cerró como 2, 3 goles y yo íntimamente estaba un poco triste porque Lautaro no metió gol y estaba jugando mal y lo veía flojito y le mandó un mensaje por Intram diciéndole Lautaro, no te olvides que sos el mejor nunca te olvides que sos el mejor te amo, le puse pero se lo escribí como para decirle como diciéndole te lo mando, ¿entendés? y a las 3 horas me comenta gracias davo vamos a seguir por este camino estamos muy enchufados esto es una locura vamos a Argentina, me pone eso a mí me resorprendió, sorprendió, la verdad
0: Bueno, ¿pudiste hablar con él a través de la, la entrevista con Cobo? Sí, tuve o... una entrevista para hacerle
1: Que se sorprendió por lo que sabía él Porque todos los datos que me tiraba yo se los retrocaba con algo más Porque yo sé mucho de Lautaro también Es un jugador que me gusta muchísimo Y, y bueno, cuando fui a Europa eh, Me habló el hermano de Lautaro y me dice ¿Estás en Europa? venita a ver al Inter Y le dije Sí, obvio, voy a ir ¿Cómo consigo las entradas? Habla con él directamente. Yo hablo con la autora, me dice, escúchame, Dabo, te doy mi palco, vente con, con tu vieja si querés, te doy un lugar para que puedas pasar al lugar de la comida por si tenés hambre, si hace frío, metete adentro, hace preocupado por todo el chaval, ¿entendés? Y, y hablé con el hermano, también muy buena persona, porque tiene un hermano menor que juega al basket, y otro hermano mayor, eh, que también hablé con él en la cancha, y la verdad que es una muy linda familia la que tiene, es una muy buena persona, y lo quiero mucho, tanto como jugador, como persona. Le deseo todo el bien del mundo. Incluso cuando vuelva al fútbol argentino, que probablemente vuelva a Racing, no voy a alentar por Racing, pero no le deseo el mal, que le vaya bien.
0: ¿Qué te pasa con el tema de, bueno, ahora vas a la cancha y ya todo el mundo, y sobre todo los de Boca, te conocen? Y, y también desde el rol que, que estás. Porque como hablaba en principio, no sos periodista, Sos un hincha conocido, si querés, entonces también está el cariño. Imagino que te pasa a vos como le puede pasar a La Cobra o a Julio o a digo Toda gente que, que va a la cancha y que ahora, con la exposición que tienen, eh, nada, es pararse, son fotos. ¿Cómo, ¿Cómo vivís eso?
1: Es raro. No te voy a mentir que un poco raro se me hace todavía, porque yo toda mi vida deseé con ir a la cancha. Siempre fue muy sueño ir a la cancha. Lamentablemente de chico nunca me han podido llevar. La primera vez que fui fue a la despedida de Batavia en 2015. Ya había ido antes igual, en 2013, pero no un partido, sino a de muestras más. Me acuerdo, patente, el primer día que fui. Me acuerdo que estaba un viernes, sábado, a la mañana, mirando un estudiantes contra Racing en el Apertura 2001, que gana Racing 3-2, que lo remonta. Tenía 10 años, 11 años. Y viene mi viejo y me dice, Escúchame, David, ¿qué decís en la moneda? Yo fue como, querés ir a Estados Unidos, querés ir a Disney. Yo lo veía como algo re imposible a la bombonera. Sí, quiero ir. Y fuimos y me acuerdo que lo primero que hice fue en la bombonera, a los alrededores, hay el, el pie de cada jugador que puso su huella. Y lo primero que hice fue buscar a Riquelme, pisar en el mismo lugar que Riquelme. Recuerdo que entré a la cancha, me podía sentar en el banco de suplentes, me senté en todos los lugares y le dije a mi papá, en un lugar se sentó Riquelme. Me senté en el mismo lugar que Riquelme. Y me imaginaba goles de Riquelme en Los Arcos. Fue una locura para mí esa experiencia. Pero bueno, fui en 2013 esa vez de visita. Fui en 2015, la despedí de Atalia, que fui porque estaba Riquelme. Perdón Seba, pero bueno, la verdad. Y ya en 2017, ya tenía, ¿cuánto? 15 años. Fui a un Boca Villarreal a la 12, con mi vieja. Me bancó ahí. fue conmigo y fui con un amigo. Y bueno, ya en 2018, yo tenía 16 años. No, tenía 15 años en 2018. Yo cumplo 16 diciembre de 2018. Todo el 2018 tuve 15 años. Y ya iba a la cancha solo a las 12. Iba eh, en tren. Volvía el jueves a las 2 de la madrugada a mi casa. Era peligroso. Un pibe de 15 años yendo solo a la cancha. Mi hija me quería matar. Pero bueno, eh, yo siempre quise ir a la cancha. Fui en 2019 ya me hice socio. Yo me hice socio de Boca apenas parimos a la final de Madrid. perdemos a la final de Madrid y fui a hacerme socio. Y todos los 2019, casi todo el año, 2020, 2021, que hubo pandemia, 2022, y es como que yo todavía quiero todavía ir a la cancha como uno más, quiero ir como un hincha, porque siento que todavía no fui todas las veces que quise como uno más, porque hoy en día ir a la cancha es eh, tal vez estar bastante tiempo o sacándome fotos o mandando saludos. No me gusta que me, que me hagan sentir eh, alguien especial. La verdad que yo toda mi vida siempre quise ser uno más, siempre quise, eh, ¿cómo se llama? Ser una persona común y corriente, que lo soy, pero bueno, obviamente estar expuesto. Esto eh, es todo un tema en mi vida porque, como te digo, si es por mí, quiero tener la vida más normal posible. Pero bueno, a veces, eh, lamentablemente, paso por cosas que no me gustan. Me ha pasado, por ejemplo, de no sé, salir a comer con un amigo eh, y al día siguiente que haya videos y fotos mías comiendo con un amigo es algo común y corriente, o sea, al fin y al cabo no estoy haciendo nada mal, estoy comiendo con un amigo. Pero me pongo a pensar que es como que mucha gente invade mucho mi privacidad, a tal punto de que estoy comiendo con alguien y me están grabando. Y es incómodo estar comiendo con alguien, mirar para allá y mirar a alguien grabándote. Porque a mí me genera como, como que me siento observado todo el tiempo y como que tal vez no puedo ser yo a la perfección. Porque al sentirte observado no puede ser vos.
0: Pero ¿cómo eh, tuviste episodios de grabaciones sin consentimiento y demás? Como, y que por más que estés en un lugar público, no deja de ser un acto privado también en muchos puntos, de dónde estás, o con quién estás, o qué haces. Eh, ¿Cómo, no, no sé si lo llegaste a, a pensar o, a, o o por ahí, cómo, cómo lo, lo planteas en términos de, de, de también no quedar como alguien del, che, no me, fino, no me no me entendés como desde ese lugar, no? Sí, la verdad
1: es que yo lo veo de esta manera. Yo al ser una persona que está expuesta públicamente, si salgo a comer afuera con alguien, a tomar a, algo con alguien, tengo que saber que me van a grabar, que me van a pedir fotos, en caso de que me pidan, o que me van a pedir saludos. Entonces yo voy con la predisposición de hacerlo. Al fin y al cabo, eh, ¿cómo me va a molestar que me pida una foto? O un saludo, o recibir cariño de la gente. Yo te juro que estoy comiendo con alguien. Me dicen, da una, ¿Puedo sacar una foto con vos? Obvio, me paro, te sonrío y te digo un comentario fachero. El tema es cuando invaden mi privacidad, eso es lo único que me jode a mí. Que, porque siento que no me están respetando. Siento que, si vos te acercaste, me pediste una foto, nos sacamos la foto, me pediste un saludo, te mandé el saludo, charlamos dos minutitos, ¿hace falta que vayas y después me estés grabando como estoy comiendo? ¿Hace falta que vayas y estés todo el tiempo con el celular filmándome? Yo creo que no, entendés lo que te digo, porque yo soy bueno con vos, no quiero que me falte ese respeto, porque yo lo veo como una falta de respeto de eso ya. Pero bueno, también entiendo que el mundo de la exposición es así, y así como... Me pasan cosas buenas como hablar con Suárez, como hablar con Lautaro, como poder pagarle a mi vieja un viaje a Europa. Tal vez hay contras, como que invagan mi privacidad. Haga lo que haga en la vida, voy a tener cosas buenas y cosas malas. La clave es disfrutar las cosas buenas y lidiar con las cosas malas. Esa es la clave para poder ser feliz o por lo menos no estresarte tanto por las cosas malas.
0: Hicimos el recorrido, ¿no?, de, de, de tu niñez, de cómo creciste, de cómo encontraste este lugar. Ahora, ¿cómo, cómo estás con, con todas esas cosas que antes te, te complejaban ahora te pesaban? Eh, porque siento también entre el lago que yo conocí y este que pasaron meses, eh, como vos mucho más seguro de quién sos también y, y qué lugar ocupás y, y para qué estás. Es como que lo fuiste aprendiendo en el camino también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Me pasó muy fuerte a mí, pero yo al tener este problema de ser hipoacústico, tal vez hubo muchos momentos en mi vida donde me sentía menos que la otra persona, o donde me excluían, o donde sobraba, o donde estaba de más. Yo pasé de ser ese que sobraba, que estaba de más, a ser ese que, tal vez por algunas personas, eh, quiero estar con él, quiero, estar, quiero conocerlo a él, quiero eh, hablar con él, entender lo que te digo. Entonces, pasar de sobrar a... Ser alguien, no sé, importante, entre comillas, me hizo tal vez un poco entender que no tengo que estresarme tanto por, por el problema que tengo, porque es algo que no lo puedo cambiar y es algo que al fin y al cabo todo el mundo tiene problemas. Eh, y yo creo que hay que saber eh, llevarlo. A mí lo que me pasó, lo que me pegó muy fuerte a mí, una vez me acuerdo, yo me enteré a un chico de 10 años, 11 años, se suicidó porque en el colegio lo cargaban mucho por ser hipacúsico. Que le decían sordito, que no escuchaba, que le hacían burla. Y él no sabía defenderse, o no podía defenderse. Y le afectó a tal manera que el chabón se quitó la vida, siendo un chico. Cuando yo me enteré de eso, fue hace muchos años, me lo contaron muy por arriba. Y a mí me pegó muy fuerte eso, porque dije... Ehm, ¿Cómo puede ser que pase eso? Es fuertísimo. Y eso es algo, otra de las cosas que me motivó, tal vez, a decirlo. Como te dije, tal vez ser, eh, no quiero decir el ejemplo, porque yo no soy ejemplo de nadie, pero ser la motivación de alguien que atraviesa mi problema, o que atraviesa otro problema. No hago, yo hago un proceso de mi problema porque el que tengo yo, pero cualquier otro problema que tengas, eh, tenés que confiar en vos mismo y tenés que saber rodearte. Yo creo que la clave es eso. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, de estar siempre muy bien rodeado. Yo tengo un hermano mayor que le llevo la vida. Mi hermano mayor para mí es todo. Es el mejor ejemplo que, que pude tener como hermano mayor. Tengo un hermano menor que es lo mismo. Que es el mejor hermano menor que me pudo dar la vida. Y lo mismo con mi viejo, lo mismo con mis abuelos, lo mismo con mis primos. Y lo mismo con mis amigos. Yo tengo varios amigos, por suerte, pero tengo un mejor amigo puntualmente. Se llama Santiago, que fue el que más cerca estuvo conmigo a lo largo de mi vida. Tanto con este problema como con problemas económicos y con problemas familiares y con cualquier tipo de problema de mi vida. Él siempre estuvo al lado mío es algo que lo valoro mucho y es algo que lo tengo muy presente porque él ha estado conmigo cuando mucha gente no.
0: ¿Se dijo la teoría de que no vas a encontrar a nadie por tu obsesión o tu pasión por el fútbol? ¿O la cambiaste a esa teoría de, de que nadie te va a bancar por, por tu forma
1: sabes que ese video está un poquito eh, sacado de contexto, por ¿Posta? así decirlo? Sí, yo te explico lo que me pasó. Yo termino 5 o 6 horas por día. Entonces yo te hablo 4 horas de fútbol. Y a partir de las 4 de la mañana, que es cuando menos gente me ve. Ya está, arranco a decir cualquier cosa que se me cruce por la cabeza. Y yo en un stream muchas veces hago el, porque a la gente le divierte, porque a mí no me molesta, hago ese chiste de el típico chabón que solamente sabe de fútbol, que solamente es de fútbol y que no puede salir de ahí. Que es verdad que soy muy futbolero, pero no es verdad que solamente puedo hablar de fútbol. <risa> y, ¿Cómo se llama? Y nada, yo en un stream dije que... Dije algo como que no pudiera tener novia porque no sé de qué hablarle, porque solamente sé de fútbol, porque soy streamer, pero era para que la gente se ría. ¿Qué pasó? Lo dije muy serio. Le dije muy serio, lo subieron a TikTok, subtítulos, música triste, 5 millones de visitas, me llevan mensajes, Davito, fuerza, vos podés, Davito, vamos, es un fenómeno. Yo decía, pará, boludo, no están así. O sea, pará, tampoco que no puedo hablar con ninguna mina.
0: Y qué, otro, ¿Qué otro interés en esa parte del fútbol? La música. Eh,
1: los piojos para mí es algo muy importante en mi vida, muy importante. Los piojos fueron mi mejor psicólogo. A lo largo de mi vida muchas veces cuando me sentí solo o me sentí eh, no acompañado era sentarme, poner los piojos, escuchar las letras y sentir que ese tema explicaba lo que me estaba pasando y entender que la vida son momentos y que todo pasa. Bueno, todo pasa es un tema de los piojos justamente.
0: Eh, sí lo no te habló porque vi que le, le, cada tanto lo escribís. <risa>
1: Es que yo a Ciro lo quiero un montón. Lo quiero un montón por todo lo que significan en mí los piojos. Un montón lo quiero. Eh, y tengo la suerte de tener relación con el hijo que consume mi contenido. Me invita a los recitales y tuve la suerte de conocerlo a Ciro. Ya lo vi dos, tres veces. Nos hemos sacado fotos. Pero la vez que hablamos fue muy de admiración, fue muy de fan con... Pues
0: la primera vez que lo viste, ¿qué te pasó?
1: Me cagué todo. Un poquito me cagué porque es una persona que admiro mucho. Cuando vos querés mucho a alguien y lo conocés de repente es como muy fuerte. Y sí, eh, le agradecí, le dije, gracias por tu música. Pero es un gracias sincero, ¿no? Es un gracias de... es un crack. Es un gracias de... El mío significa mucho Los Piojos y significa mucho el serio los persas, pero bueno, mucho más Los Piojos, lógicamente. Es mi anda favorita de toda la vida. Yo en la primaria ya escuchaba el tema de Los Piojos y toda la vida escuchando Los Piojos. Y, y sí, Los Piojos significan mucho el Nu.
0: Tengo una caja negra. Eh... De acá voy a sacar algo. Que primero quiero sacarte esto. Quiero <risa> que hagas es este meme.
1: Ay, Dios mío. ¿Vos entendés, Julio, que esta foto que, vas a, que voy a posar ahora, porque la voy a posar para que la usen más ahí en todos lados? La van a, te van a poner en Twitter, me la van a responder en Twitter. Me va a costar salirte de esto. ¿eh?
0: Conta, contale a la Pero gente bueno, que no sabe qué significa eso.
1: Primero voy a posar, te parece. Dale, dale dale, la
0: dale, dale. ese regalo a la gente.
1: Hijos de puta. Eh, ¿Cómo surgió este meme del puerro? Oh, mamita querida. Estaba en stream un día y un chabón me dice Che, David, fíjate que sos parecido a un puerro. Y entro al link. Por entrar. Cuando veo el puerro yo siempre que alguien me boludea pero me boludea bien. O sea, yo siento que si me comparas con un puerro no me estás volviendo de mala leche. Me estás volviendo para cagarte de risa. A mí me gusta. Yo creo que se caen de risa. A mí no me molesta. Entonces, eh, dije algo como Dale, chico, yo no soy ese, como diciendo, como enojado, como enojado porque me comparan con un puerro. Y la gente se cagó de risa. Y lo que le da la gracia a la gente era que yo tal vez prendía stream un día, terminaba Boca y arrancaba. Para mí el partido del Chelo Weyga no fue bueno porque fue intrascendente y me donaban bits. Che, David, ¿qué de este gol de Riquelme? Entraba el gol de Riquelme en una foto de un puerro. Y la gente se tentaba. Y ahí arrancó el tema del puerro, que sos parecido a un puerro, que sos un puerro, esto lo otro. Llegó a niveles de 10 millones de visitas. Llegó a niveles de que la gente me arranca a decir puerro. Y después se me fue la mano. Hasta el puerro estamos bien. Pero ya llega un momento donde me comparaban con una lavarropa, lavandina, una luz, o sea, un, con el agua, con una botella. Cualquier cosa que vos veas, decían Davo. Y subían todos los Davos que tengo en mi casa y 40 objetos distintos de su casa. Como que soy parecido a todo. Y yo no soy eso, boludo.
0: Gracias y por sí, lo... este
1: chiste fue muy gracioso y fue lo que me hizo, tal vez, eh, hacerme conocido así, boom. Pero bueno, mi contenido es de fútbol, no es de esto.
0: escucha eh, también, eh, no sé, hay una cosa con, con vos bailando y vos cantando que todo el tiempo suben... Que bueno, nada, hay algo también ahí, ¿no? De, de que vos también entendés ese código y lo jugás, ¿no? Es que
1: a mí eh, me gusta mucho que la gente entre en mi stream y disfrute, y que la pase bien. Siempre y cuando sin pasar esa línea de faltarme el respeto o de tampoco quiero sentirme el que me están pelotudeando. Pero como te digo, que me comparen con un puerro o que se rían por convocando temas, no lo veo como que me, se están riendo con mala leche. Se están riendo de cagarse, de risa, de que divertido. Y a mí no me molesta que se rían de eso... Porque yo también busco eso, busco que se rían y que la pasen bien en mis streams. Y sí, a veces estoy al pie en stream, me dicen, David, tú este tema. Y bueno, hay un karaoke y lo canto.
0: Acá tengo unos papeles que me pasaron con distintos eh, resultados, porque dicen que sos el hombre que más sabe de boca del 2015 en adelante, ponele. Todos, todos los partidos o
1: eh, partidos, porque no, no. Todos, todos los partidos. No, creo que 2012 en adelante, 2013.
0: Boca Sarmiento, fecha 16, Torneo Argentino 2015. ¿Cómo salió ese partido?
1: Boca Sarmiento, fecha 16, Torneo Argentino 2015. Ganó el Club Atlético Boca Juniors 1-0 en Cancha de Sarmiento, con gol de Palacios, asistencia de Pablo Pérez. Una fecha antes de que gula Carlos Tevez a Boca, porque la fecha de 17 fue Boca Quilmes. Y Boca queda puntero ese, ese día y bueno, ya te debes y todo carnaval.
0: Todo perfecto. Y el otro es. Boca-Talleres, eh, fecha 16, torneo argentino, 16-17 el torneo, eh, ¿cómo salió Boca-Talleres? Torneo
1: 2016-2017, Boca-Talleres en la bombonera, gana Talleres 2-1, el segundo Talleres lo mete Babelo Reynoso, el gol de Boca lo mete Junior Benítez, ese día Penel no nos cobra un penal, íbamos empatando 1-1, momento 15, segundo tiempo, le pega a Bergini, le pega en la mano el jugador de Talleres, no cobró el penal, robó. Y ese día fue duro porque Boca estaba peleando el campeonato. Perdimos uno local. Veníamos a ganar la Banfield, dos hicieron cancha de Banfield, cuando de Benedetto. Y después nos. Eh, basta, vos, basta! <risa> después crecimos rápido. Ese torneo lo ganamos. Escúchame,
0: eh, ¿dato random que te sorprenda a vos mismo que sabés? ¿O algo de algún jugador o de algún sí, equipo? un dato
1: que literalmente no, no tiene ni Pablo Pérez. Que Pablo Pérez es el único jugador en la historia en convertir un gol, aunque sea. En, sus, en cuatro debuts consecutivos en Copa Argentina Era en su debut personal El chabón eh, en 2015 le metió un gol a Banfield En su primer partido en Copa Argentina En 2016 le metió un gol a Güemes En 2017 le metió un gol a Gimnasia de Tiro Y en 2018 le metió un doblete a Alvarado Le metió un gol a, todos los, a su primer partido en Copa Argentina En cuatro co consecutivas
0: Este momento Pablo Pérez está diciendo Es verdad boludo
1: Incluso con Alvarado metió un doblete
0: eh, el regalo de 0800 Don Roach, eh, para vos, para que te lo lleves y lo disfrutes y lo luzcas. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Davos?
1: ¿En se Qué difícil. Um... Cuando mi abuelo me dijo,
0: vos tenés que ser rico, no Viste, vos te era. Yo creo que ahí fue cuando me convertí en Davo De todo lo que te dijeron que te pareces, ¿con cuál estás más de acuerdo?
1: Y ya fue. A ver, un poquitito hay, porque yo soy muy blanco, esto blanco, el pelo para arriba. ¿Sabes que me estoy dejando el pelo para abajo por usted que conste. Pero bueno, un poquitito hay. Un poquitito,
0: eh, Davo, gracias por venir y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías vos? ¿En ahora o en unos años? Cuando vos quieras, donde vos quieras, como vos quieras.
1: Eh, y si pude cumplir uno de los cuatro sueños que tengo en esta vida, que todavía no cumplí ninguno.
0: Gracias. <risa> Gracias a vos. Gracias a vos.